¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Neta del Fútbol. Hoy les vamos a hablar de la Conca Champions. Los Tigres por fin logran ese torneo tan ansiado y estamos platicando con Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigos? Buenas noches. Aquí nuevamente en un capítulo más de nuestro podcast, Chucho. Y, y sí, para hablar de esos chiquitigres, así como te encanta decirles que pues, ya están creciendo, ¿no? Ya no están tan chiquitos. Ya, ya no están tan chiquitos, ya después de cuatro ligas en esta década y ahora por fin conseguir el título internacional, pues ya, ya dieron un paso y como, como lo dijo Guiñac después de terminar el partido, ya ganaron es pinche copita. Sí, sí, ese Guiñac te, te decía con su faceta de, en su faceta de mexicano, ¿no? Este me parece que, que a Tigres le cae muy bien este título, no sé, no sé cómo lo veas, pero la interpretación que le doy es que en la liga veíamos desde hace tiempo a un, a un Tigres cansado, a pesar de estos títulos, eh, me parece que son cinco, ¿no? De, de 2011 para acá, o sea, cinco, de los siete que tiene, cinco los ha ganado en los últimos diez años, ¿no? Este, pero eh, lo veías como, como un equipo cansado, eh, sobrado, sin, sin ganas, como si en verdad la liga les quedara muy chica, eh, y ahora al, al enfrentarse todo parece que va a ser este Bayern Múnich, ahora a ver quién sale de, de, de la Libertadores, pero como que les está inyectando una motivación que ya no tenían en la liga, ¿no? Es que la verdad sí se ve un equipo cansado, la verdad sí, parece que, que era un equipo que ya se estaba haciendo viejo, que ya necesitaba un recambio, y ahora viene este, pues este envión anímico, y vamos a ver cómo le va en febrero allá en, en Qatar. Y sí, los cuatro títulos de Tigres son con Guiñac en la cancha. Consiguieron otro, pero sin, sin Guiñac. Sí, exacto. Pues el, el, el francés le cayó acá en el 2015, ¿no? Este, y acá exacto. creo que tienen, que tienen la ventaja de que es muy pronto. Regularmente los, los que van, los equipos que van al Mundial de Clubes, este, pues no son los que acaban de, de ser campeones recientemente. Acá les va a caer bien, bien en cortito, digamos que van a traer ritmo. Y, y veamos cómo se muestran. Ayer este, sí lo festejaron eh, pues como se como un título eh, y, y sí los veo con, con más ánimo que otros partidos en la Liga MX que, que pues ya echando la hueva, este Guiñac de repente no le dan ganas de venir a jugar a la Ciudad de México eh, y cosas así que pues los hacían este, levantar muchas críticas, aparte de, de algunos capítulos ahí de, de marrullería que ya conocemos, ¿no? ¿Estás hablando de ese partido en Veracruz? Sí, pues a que, que no se nos olvide ahí, creo que Tigres este, fue por un momentito, un momentito nada más fue más odiado que la gallina, ¿eh? Este, pero luego, luego el América recuperó su trono, no te emociones. No, pero pues, no, el América nunca ha hecho semejante cosa, ¿eh? Y eso fue de veras lamentable lo que hicieron los Tigres. Sí. Y Agui Vargas, creo que fueron los que anotaron, ¿no? Sí, 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 pues ahí este, todavía andan memes circulando de aprovechar cuando Veracruz estaba bajo protesta y órale, pues vamos a, a meter nuestro golecito y, y resolvemos el partido, ¿no? Pero volviendo a, a, al torneo con Cachampions, eh, ¿cómo, ¿cómo viste ahí contra contra el equipo de Vela? Este, ¿Te esperabas un partido que remontaran? Eh, ¿Cómo lo viste? En realidad, ¿sí le ves eh, a este equipo ese potencial como para romper tantos récords y da darle batalla a los mexicanos o, o, o de plano andaban muy mal los que fueron a competirles? 
Yo creo que parte de las dos cosas. El equipo de Los Ángeles es Vela y 10 más, hay que decirlo. O sea, Vela sí está a un nivel solo comparable con precisamente con Guiñac aquí en la liga. Y aprovecharon que tanto América como Cruz Azul pues estaban en un mal momento, ya, ya, lo, ya lo vimos. América desde la liguilla venía arrastrando ese, pues ese mal funcionamiento y Cruz Azul, bueno, ni se diga. Y Los Ángeles aprovechó bien, tuvo ese, ese buen momento, los eliminó a los dos. Ya había eliminado a León, hay, no hay que olvidarlo, al campeón actual del fútbol mexicano. Elimina a estos dos, pero se enfrenta con un Tigres pues muy fiel a su estilo, un primer tiempo muy trabado, de muchas patadas. Les cae un gol ahí y ya es cuando tienen que reaccionar. Pero Tigres parece como que no, no mete el acelerador y aún así gana los partidos. Sí, sí, hasta que el Tuca se vio, se vio abajo cuando lleva perdiendo. Dijo, no, le quito el freno de mano a esto, los echo un poquito adelante. Y pues al final te sacan las papas del fuego los de siempre, ¿no? Eh, yo ayer veía el partido, eh, escuchaba los comentarios de... O Así sea, se juega en Argentina, en realidad sí se estaban dando con todo, ¿eh? Ese árbitro se guardó las tarjetas todo el tiempo. Este, yo en algún momento dije, estos güeyes van a terminar en bronca, ¿no? Porque se calentaron cañón. Este, sí parecía un partido ahí de la deportiva, eh, ningún balón. O sea, Salcedo se dio gusto pegándole a, a Vela, se lo turnaban entre dueñas, Salcedo. Este, pues Vela nomás se reía, o sea, sí sintió, sí sintió la candela, ¿eh? Sí, estuvo rudo, pues así que así hay que tratar al, al, vale, al, al habilidoso, se dice en el barrio, ¿no? Hay que tratarlo a patadas, o pasa él, o pasa el balón, si no, ya sabes lo que te pasa. Y sí, buen juego de buen juego de, de Guiñac, buen juego del Chaca, hay que, que recordar que se arriesgó mucho Tigres, por ahí Vela tuvo el 2-0, el 2-0 y lo salvó el Chaca, pudo ser lapidario ahí para los Tigres. Sí, ese Chaca se, se comió se comió a Messi, ¿no? En esa jugada en realidad pues, la, la empujó Guiñac, pero este, pues Chaca hizo lo que quiso, o sea, iba, de, iba desbordando como si fuera la pulga. Entonces, ahí este... Oye, ¿sí crees? Sí, o sea, el Chaca... El sí, Chaca... Crees porque a, a mí me parece que... Sí, a mí me parece una jugada muy como... ¿Trompicada? Como muy casual, como ya no había nada que hacer, ya no sabía qué hacer el Chaca, se vio de repente solo y dijo, ¿yo ahora qué hago? Y la tocó hacia atrás y por suerte le tocó a Guiñac, no sé. Pues es que no me es, parece una jugada tan habilidosa. Es que, este, digo, la conducción ahí tiene su mérito cuando vio ya estaba en la cocina, ¿no? Y aquí, que, aquí que se hace, este, pues te la doy al que sabe, ¿no? Pero en realidad ahí la conducción, hablando del partido como se había manejado, pues no era fácil eh, llevarse el balón dos o dos o tres metros sin que te bajaran hachazos, ¿no? Entonces... Ahí el mérito del Chaca, que sabemos que es un jugador bueno a la defensiva, es, es, es confiable, creo que es de lo mejor que tiene Tigres, y mira que Tigres tiene muchas estrellas, pero el Chaca me parece de lo mejor, de lo más regular, y pues no es casualidad que sea también fundamental en la selección, ¿no? Sí, sí, ahí se ganó ya su lugar con el Tata Martino. Y ahora, ¿cómo ves, cómo ves a los Tigres? Ya vimos las semifinales de la Libertadores, son Santos de Brasil contra Boca. Y River Plate contra Palmeiras, ¿cómo ves el panorama? Ya está el Bayern Múnich, ¿qué se puede esperar de Tigres en Qatar? Ah, está ahí esperando todavía el sorteo para conocer rival, eh, este, dependiendo quién vaya de Sudamérica, sería, sería un agarrón, ¿no? Imagínate que, que jugara contra cualquiera, contra, ya sea contra alguno de los argentinos, brasileños, este, que por ahí alcanzara a jugar contra Bayern. Todos sabemos que el Mundial de Clubes está hecho para que sea Sudamérica contra Europa, pero 
si Tigres eh, sabemos que tiene jugadores de mucha experiencia, lo habíamos dicho desde, desde la portería, ¿no? Este Anahuel ayer lo veías festejando como un niño, hasta lloró, este Guiñaga aventándose ahí su declaración, este tienes una media de contención con, con mucha experiencia, este centrales eh, mexicanos, internacionales, entonces Tigres eh, en realidad pues no va a ir a, a hacerse chiquito, eh. creo que en, en el papel tiene para competirle a los sudamericanos, sin duda, sin duda, y, y pues a igualar ahí también hay que acordarnos que tienen un pique muy especial con, en, en los regios, ¿eh? o sea, lo que acaba de hacer Rayados, eh, pues Tigres va a querer dar un muy buen partido contra el que sea para emular a, a, a Monterrey contra Liverpool, que al final perdió, pero ahí el gol de, del mellizo los puso a soñar un ratito, ¿no? Sí, oye, imagínate que se diera otra vez este partido contra River Plate después de esa final de Libertadores Sería como que el partido que desean los regios, ¿no? Sí, pues ahí este, como que ten, te tendrían una revanchita, ¿no? Este, Yo, la verdad, a mí me dio gusto por Tigres. Eh, al final, eh, sabemos que los equipos mexicanos dominan dominan la Conca Champions. Ahí no hay no hay ninguna discusión con todo y los récords y con todo y Vela. Eh, Vela, pues ya los traía de puerquito. Como dices, ya le había clavado a León, ya habían echado a América, Cruz Azul, etc. Pues ya nada más le, le faltaba ganarle a Tigres, ¿no? pero era, era más difícil con todo y que estuvieron, como dices, al, a, a punto de meter el 2-0, no es tan fácil ganarle una final a, a Tuca, a los Tigres que tenían hambre, creo que se, pues, ahora que ya les dio nuevamente esa, esa hambre que habían perdido, ¿no? Sí, como que se quitaron esa presión, ¿no? Tenían esa presión dentro de no ganar nada internacional, pues habían perdido tres finales y eso como que era, te pesa, te pesa mucho. Y ya ganar una, ya le saca todo, todo eso que tenían dentro. Y ahora sí, a ver, a ver qué tal viene con los Tigres. Sí, eran el Cruz Azul de, de, de Conca Champions, ¿no? Entonces, pues la cuarta fue la vencida. Y, y vamos a ver qué tal. Esto creo que, que va a influir en que tiren, tiren la liga fiel a su estilo, tiran la liga medio torneo y, y se empiezan a enrachar y luego terminan llegando a la final, ¿no? Entonces, vamos a olvidarnos de Tigres los, los dos primeros meses porque van a estar pensando nada más en Qatar y, y ojalá y les vaya bien, está bien por el Tuca que ha ganado todo, pues el, el Tuca ya, es el, ya está de sobra a decir que es el Ferguson ahí, ¿no? Sí, 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 no, es, es difícil que salga Ricardo Ferretti, más ahora con el regreso del, del Inge, pues todavía menos, menos posibilidades de que salga. Y, y volví, platicando lo que me decías de del arranque que va a tener Tigres, pues está, estamos acostumbrados, Tigres siempre arranca flojo, tampoco va a ser algo que, que nos sorprenda. No, 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 no importa que tiren ahí seis jornadas, no, no va a pasar nada, eh, este, ellos, ellos con que aprieten en la ocho, este, te, van a, te van a alcanzar a clasificar y por ahí a semifinales mínimo, mínimo, ¿no? Entonces también eh, hay que recordar que eh, pues dependen, dependen mucho de Guiñag, así como hacías el comparativo de este Vela es a Los Ángeles como Guiñaga Tigres, pues Guiñaga tiene 35 años también, eh, eh, pues es máximo goleador, etcétera, pero ya no es un chavito, ¿no? Tampoco Guiñaga les va a durar dos años más a este nivel, yo lo veo muy difícil, yo, yo le echo un año más a, a un nivel así de alto y, y pues hay que ver qué sigue, qué sigue para ellos. Tienen de refuerzo ahí al cocolizo que, que llegó ya ves con su cara de felicidad a Tigres después de abandonarse uno. Vamos a ver eh, dónde le busca lugar el Tuca, porque pues el Tuca es especialista en sentar a sus refuerzos, ¿no? O mandarlos a la tribuna. 
pues le va a costar, le va a costar trabajo. Ya vimos a Leo Fernández después de ser figura con jornadas con Toluca, pues a comer banca, ¿no? O Julián Quiñones que la rompió en Lobos a comer banca y pues así, así es como los va llevando el Tuca y a ver si se le da la oportunidad al cocolizo de, de ser titular. Supongo que sí, pues va a tener el Mundial de Clubes ahí atravesado y tiene que pensar todo su plantel. Sí, 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 o sea, el Tuca se puede dar, Tuca y los Tigres se pueden dar el lujo de, de re, un jugadorazo como Edu Vargas, ¿no? Ahí de ese tamaño, nada más de ese tamaño la tenemos. Y como dices, a, a, a Leo, este, el Toluca lo sigue extrañando, dependían al 100% de él y, y mira, eh, acá viene a hacer banca y a, está peleando como un novato por un lugar, ¿no? Entonces, pues sí, esperemos que le vaya muy bien a Tigres. Eh, por otro lado, Vela pues robando, robando en Estados Unidos la liga, todos los reflectores, pues es uno de los de los mejores pagados y no te parece que le queda demasiado chico, que a, su, a sus 31 años no se te antoja verlo en el Barcelona todavía, pues ves que lo buscaron pero sin ningún problema podía jugar en uno de los mejores equipos de Europa así tranquilamente ¿eh? Ya, pero por supuesto pero todos sabemos que no es no es, digamos, el objetivo de Vela. Él está feliz en Los Ángeles, ganando lo que quiere, jugando lo que quiere, no le importa. De hecho, en la semana escuchamos las declaraciones de Jens Lehmann, este portero histórico del Arsenal de la selección inglesa, hablando sobre Vela, diciendo todo el, toda la calidad que le veían y que, pues, él lo veía en el Real Madrid y, sin embargo, pues anda acá en la MLS. Sí, pues es, es otro estilo de vida, sabemos, Vela lo ha dicho muchas veces, eh, el fútbol no es no es su máxima pasión, lo ve como una chamba, eh, en realidad a él lo que le apasiona es el básquet, pues tener tener equipos de básquet acá a la mano, para, para él debe ser la gloria, llenándose de dólares, Este es, es otro estilo de vida que difícilmente rechazas, pues ahí tienes otros jugadores que llegan ya en el ocaso de su carrera, eh, nada más hacerse más millonarios, pero Vela pues, llegó con un excelente nivel, o sea, pues no se nos olvide esos duelazos con Ibra, ¿no? Este, se, se daba garrones y al tú por tú, pues como que se le fue a alguien para, para tener ese, ese duelo, esos agarrones, ya no tiene el contrapeso, se, se roba la liga Vela y estuvo a punto de robarse la Conca Champions, ¿eh? No, pues, Está el chicharito que le compita. No, el chicharito está más en su faceta de, de, de papá. Digo, este, son buenos cuates y crecieron juntos en fuerzas básicas, que no se nos olvide y todo. De hecho, pues los dos canteranos de Chivas, ¿no? Aunque les duela, o siguen presumiendo este, a, a empanadas locas, a, a Laines, que nadie se acuerda de él y que está ahí comiendo banca, porque hace un día una buena jugada, ya ves, los americanistas lo festejan y nadie se acuerda que Vela y Chicharito pues, son canteranos de Chivas, ¿no? Hay que, hay que tomar en cuenta también ese detalle. Nadie se acuerda de qué estás hablando, todo el mundo no repite otra cosa que no sea eso. Pero Laines es el que está jugando en Europa, ¿eh? El que está jugando en Europa es Laines. Sí, cómo lo extraña, ¿no? Cómo, cómo extraña en segundo. Ahora dicen que, que Laines y Guido son una dupla que genera terror a los rivales. ¿Cuál? ¿Cuál terror? Lo siguen extrañando. O sea, los americanistas teniendo teniendo ahí a, este, a los Oso González, pues extrañan a cualquiera, ¿no? Eso sí. Oye, ya que estamos hablando del América, pues... Esta imagen que nos dejó también la Conca Champions, la del Piojo Herrera haciendo otra de las suyas. ¿Cómo viste? Ya van tres veces que le pasa a Herrera. Le pasó, le pasó cuando era jugador, previo al Mundial de Estados Unidos 94. Y Miguel Vejea Barón lo deja fuera del Mundial. Le pasa en el 2015 con el Tri, después de la Copa Oro. 
y lo despiden del tricolor después del buen mundial que hizo en Brasil y ahora le pasa con América otra vez y se queda fuera, nadie se lo imaginaba, era sorpresivo, ¿eh? Sí, este, bueno, ya sabes que, que ya cada quien tiene su versión, eh, me parece que el, el piojo se calentó, es fiel a su estilo, es, es, es alguien de sangre caliente, desde jugador era así, o sea, era muy limitado, pero, pero pues era achero, sí le entraba con todo y, y, y muchos lo consideraban hasta rudo, ¿no? Eh, como técnico se mantuvo con esa, esa esencia, con todo y los problemas que ya mencionas, pero acá se calentó, más allá de, de que sea un momento, creo que, que fue la, la gota que derramó el vaso, ya tenía muchísima presión el piojo eh, no, sabía, no sabía por dónde sacarle más, más agua a esas piedras que tenía, y a mí la, la, la decisión de darle gas este, la veo completamente injusta, muchas veces platicamos que todo lo que los méritos que yo le veía a la América de los últimos tiempos, pues eran gracias a Herrera, ¿eh? O sea, a Herrera le podías dar a, a, a un bulto y lo hacía que te diera un pase bien, le dabas un tronco y pues lo ubicaba bien en la cancha y le resultaba, pues está lleno de troncos el América, deberían de haber corrido a todos y, y después y después Herrera, ¿eh? Pero pues acá ya, ya, no, ya no congeniaban, también me da la impresión de que los jugadores ya no lo respaldaban tanto, ¿eh? O sea, Hablemos de respaldar no con palabras, sino en la cancha. Entonces, pues ya como que también le quisieron tender la camita, ¿no? A eso iba. Exactamente a eso iba. Yo sí también considero que, que Miguel Herrera debió haber seguido. De hecho, lo platicamos aquí en algún podcast, que Herrera era el técnico para el América ideal. Pero sí, algo pasó ahí en el vestidor. Es este... Si algo, si algo caracterizaba a Herrera era cómo convencía a los jugadores, cómo estaban con él, se entregaban con él. Pero ahora vemos que no pudo, no pudo con estos jugadores rebeldes como Roger Martínez, como Andrés Ibarwen. Pues simplemente nunca pudo este, hacerlos jugar, nunca pudo meterlos al plantel, nunca pudo meterlos a la dinámica del equipo. Se le partió completamente el equipo, el vestidor. Y yo creo que por ahí pudo haber venido la decisión, quién sabe, no creo que haya sido por esa bronca, tampoco creo que haya sido por los resultados, porque si tú eres, si tú analizas, pues te vas a dar cuenta que no tenía el mejor equipo, que de hecho terminar tercer lugar en la liga, pues fue, fue más de lo que ese equipo te podía dar, pero sí, después de, de perder contra Chivas los dos partidos, es algo que en América simple y sencillamente no, no se perdona, y lo vemos en, en la historia, ¿eh? ¿cuántas veces se han enfrentado en Liguilla?, América de Chivas y cuántas ha ganado el América y cuántas ha ganado Chivas de 12 ha ganado 3 Chivas me parece Sí. entonces imagínate son solo 3 técnicos en la historia que han perdido contra Chivas en una semifinal en una liguilla es que, entonces pues eso eso pesa acá también hay que hay que recordar que somos muy dados a, a irnos al resultado ¿no? nosotros hemos venido platicando desde hace mucho tiempo del funcionamiento de, de los equipos si te vas más allá del resultado te das cuenta que, que muchas veces es circunstancial, ¿no? El, el América puede jugar mal contra el Puebla, pero gana. Entonces, porque tenía Herrera en la banca, porque sabía mover sus piezas, porque, te repito, este ponía un bulto aquí, el, este tronco allá, y pues le funcionaba. Y hay otros equipos que se siguen asustando con ver esa playera, ¿no? Muchos muchos ya no, muchos se ríen. Chivas se rió, le, le, los bailó las dos veces, y como, como lo decíamos, se enfrentaron cuatro veces este, este torneo, tomando en cuenta en la pretemporada, y Chivas ganó tres veces, ¿no? O sea, eso ya no es una casualidad, o sea, una, una inercia que los, los, los tuviste de hijos este torneo. Te echaste eh, bailando los, los dos partidos. Entonces, 
eso sí no se puede permitir efectivamente, a la gallina le duele, a los americanistas les duele la forma de perder, pero también porque se van mucho a los resultados, este, había muchas veces que tenían que perder y ganaban o empataban y no sabías ni cómo y, y se llenaban la boca diciendo así es el América, así es como o sea, con esa suerte, creo que se les acabó la suerte, se les acabó la fortuna y pues tampoco tienen jugadores de peso, eh o sea este está, están llenos de, 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 de maletas entonces creo que más allá de correr al piojo, pues hay que ver cómo le van a hacer para sacar ese equipo del hoyo, porque este, ¿tú, tú ves por dónde, o sea, van a seguir dependiendo de Ochoa siempre No, no hay manera, o sea, yo no veo por dónde puedan competir. Están hablando de un técnico para seis meses y después contratar al de a de veras, cosa que me parece, pues, ¿qué, ¿qué técnico te va a aceptar seis meses? Digo, aunque sea la América, pues está complicado eso. Oye, ¿qué te parece la parte de Baños? Cuando Herrera llegó en el 2013, llegó con Baños y ahora que se va Herrera se queda Baños, ¿no te parece ahí medio extraño también el asunto? Sí, 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 también, aunque este pues ha pasado, pasó el piojo por varias administraciones, no desde, desde este, el mismo Peláez, etcétera, el, el América sabemos que siempre es, es un barril de pólvora, siempre, y, y las personas que toman las decisiones muchas veces son gente de fútbol en teoría, como Santiago Baños, pero este pues ahí también algo, algo hubo fuera de la cancha, ¿no? En, en, en la oficina algo pasó que pues, la, la gente no se entera y al final pues, lo único que haces es le das las gracias y lo exhibes con un comunicado diciendo por revoltoso, por, por el güey que se sigue peleando, eso no va con el americanismo, pues quisiera que los americanistas que perdieron los clásicos y que perdieron contra Vela tuvieran un poquito de la sangre que tiene el piojo, no aplaudimos que se, que se agarre a marazos con alguien, ¿no? pero no tienen sangre, eso es lo que les falta, que les, les debió de pasar un poquito, ¿no? Toba no están para eso, como lo dijimos hace dos podcasts, es un equipo bien joven, ya no es el equipo de antes de estrellas, ¿quién, quién, quién te iba a meter en ese relajo? ¿se iba a meter Córdoba? ¿se iba a meter Viñas? ¿se iba a meter Cáceres, el central? No tenía la América un jugador de peso que dijeras, este va a meter y va a sacar la cara por todos, no, no lo tiene, esa es la realidad. Sí, oye, ¿y no te parece que, que también los mismos americanistas cometen un error con Córdoba, que es un buen jugador, pero este, pues Córdoba tiene varios meses que no lo vemos, ¿eh? El, eh sí, sí, la mueve y sí tiene, es cremosón y te mete goles de media distancia y, y Martino pues le está echando el ojo y lo está probando, pero creo que le están dando demasiado peso y, y lo pueden tronar a ese chavo, ¿eh? Yo nada más diría, hay que llevárselo con más calma, es que, ¿eh? Es que sí. Exactamente, ese es el problema, le están dando todo el peso de, de figura y Córdoba debe ser un jugador que acompaña a las figuras, que crezca con ellas, que se nutra de las figuras, no que sea él el jugador de peso, el jugador que tenga que llevar en los hombros a la América, eso no, porque como dices, lo pueden tronar. Sí, y, y también te, te decía de los resultados, que muchas veces eh, los, los, los críticos, los expertos acá se van por pues ganó, entonces jugó bien, no, no, no muchas veces hay que ir más allá este, hay partidos circunstanciales y como dices de los clásicos, pues sí hay circunstancias que cambian, o sea, el América tuvo al Gulli a, a su favor, jugando del otro lado, este, en liguillas cuando pudo estar muerto, ¿no? A diferencia de que pues ahora tienes otro jugador como el Chicote que no te perdona y que tiene hambre y que siente más la camiseta, entonces hay que ir más allá, el América lleva varios torneos jugando mal, 
y desde que lo desmantelan, desde que les quitan a los Guido, desde Marchesín, traes a Ochoa para que pues más o menos no se vea, que se vea alguien del mismo nivel, pero pues también este, te va Mateus, este, este empanadas que lo vendes, este, yo no, yo no veo a alguien que pueda llegar a ocupar los zapatos, pues ya, ya no hablemos de antaño, de la época dorada de la gallina de los 80, con los rusos, ¿no? Este, de la mano de Reynoso, no, no, no. O sea, Santos, no ves a los Ague, ni siquiera ves a los Zambu, o sea, ¿dónde están los Cabañas, los Chucho Benítez? No, 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 necesitas jugadores de ese nivel, no traerte a Escobosa, este, a que sea titular en tu equipo. No sé quién toma esas decisiones, yo creo que el presupuesto sí está bastante corto y todavía soñaban con vela, ¿no? Es, es, esa bomba, esa cortina de humo que lanzaron que alborotó al gallinero. ¿Cuál, cuál te sí, refieres, la de Abel? Que todos sabíamos que pues, no les alcanza ni para Roger y, y decían de vela, ¿no? Nada, pero todos sabemos que no le alcanza a ningún equipo de la liga, ni siquiera deja toda la América, nadie, o sea, vela. Es de los mejores pagados en, en la MLS. Pero oye, yo creo que por ahí los dirigentes se van a llevar una de críticas. Tú imagínate que Herrera agarre a... Vamos a ponerle Cruz Azul nada más. Ya sabemos que no. Ya sabemos que la directiva no quiere a Herrera. No lo ve como, como su técnico por su pasado americanista. Pero supongamos, imagínate Herrera en un equipo como Cruz Azul haciendo los campeones. Sí, sí. Nada más, imagínate, ¿cómo, cómo, críticas para la directiva la de la América. La calidad la tiene eh, el plantel, el plantel de Cruz Azul es muchísimo más completo que el de América actualmente, aunque les encante a los americanistas decir, y por ahí algunos expertos, de, de hombre por hombre y todo, ¿cuál? hombre por hombre, pues sí, revísalos, revísalos, y el América hoy hombre por hombre pues está en la media tabla de la liga, ¿no? O abajo, este, el Cruz Azul tiene un plantel poderoso, hay que ver qué tan tocados están, ese equipo este, pues, parece que está maldito, a ver quién lo agarra, Herrera por supuesto que le entraría, pero no, no es el perfil efectivamente como lo dices yo me iría más por, por lo que todo mundo dice que si Boldi ya está amarrado ¿no? Para, para llegar al nido, ahí sí lo veo incluso con más potencial por el perfil de Siboldi, porque pues, parecía americanista en el Cruz Azul, ¿no? O sea, Siboldi armando broncas, Siboldi provocando en aquel partido de pretemporada contra Tigres y, y retándose a madrazos contra, contra Pizarro, de que nos vemos afuera del estadio de Seúl. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, Siboldi lo veo con todo el perfil para llegar a dirigir a la gallina, ¿eh? ¿En serio, no? Yo no le veo el perfil y además... Este, como tú dices, dices tú de los jugadores que hay que ver cómo están tocados y eso, pues hay que ver también a Siboldi. O sea, no es fácil que tu equipo pierda 4-0 y te deje fuera. O sea, algo pasó también ahí en Cruz Azul. No vamos a, no nos vamos a aventar un, un Héctor Huerta, sí. pero algo pasó ahí en Cruz Azul que, que, que tocaba a Siboldi. Y, y pues yo creo que necesita tiempo, ¿eh? Agarrar un equipo luego, luego y más el América... No creo que sea lo más conveniente ni para él. Pero, ni para pero el ¿sabes equipo? cuál es la diferencia? Eh, las formas, o sea, a Herrera lo echaron a patadas y Siboldi tuvo los tamaños, las amígdalas para decir, ahí se ven, o sea, están dudando, están cuestionando que mi, mi planteamiento fue Timorato, pues ahí les dejo su changarro, ahí les dejo su tiradero, recójanlo ustedes y ahí nos vemos. Creo que las formas hacen una gran diferencia, ¿eh? O sea, Siboldi se fue con la frente en alto y el piojo se fue por la puerta de atrás, o sea, ahí está clarísimo. Pues eso va a contar, eso va a contar y según este escuché hoy, según leí hoy, pues sí, 
las pláticas ya están muy avanzadas y mañana pasado puede haber ahí humo blanco. Sí, nada más vida. vamos a ver a Siboldi cuando, cuando busca a Orbelina, a ver a quién se encuentra, cuando busca Cabecita y le diga, no, pues te, tenemos nada más a, a Benedetti, ¿no? Si es que se queda, este, a ver, necesito que, que me pongas a un corona, ¿no? Pues está Ochoa haciendo comerciales y, y este, goleándolo todos los partidos, no sé, o sea, no va a tener a Pablo Aguilar. Este, creo que sí necesita revisar muy bien qué papa caliente va a agarrar, porque te repito, este América está al nivel de, de Morelia, ¿eh? Es el mismo equipo que los americanistas veían para competirle a cualquiera y que decían que ganaba en liguillas y que remontaba. Ese discurso no se te hace que, que lo repiten nada más porque lo escucharon de sus tíos. O sea, no manches, hay que actualizarse, hay que revisar, hay que aprender a ver el fútbol. Me parece que muchos, muchos aficionados a la gallina lo ven de espalda, ¿eh? aficionados, a mí me parece más lo más este comentaristas que son los que siempre dicen eso, los, lo que lo que siempre decimos tú y yo, ¿no? Los lugares comunes. Pero pues ya lo platicamos en podcast anteriores, ¿no? A este América ya no es el de los 80, ya no, no es el de pues, antes. Ya el presupuesto bajó, ya no hay esa calidad. No, ya que no, se ya no. Sambu, creo que les puede servir, es más, en la liguilla extrañaron hasta hasta los bailes de Paul Aguilar, ¿eh? Hasta eso extrañaron, eso era más digno con todo y lo ridículo que se veía, eso era más digno que el, el papelón que hicieron en Liguilla y ahora en Conca Champions, ¿eh? Lo de Paul Aguilar se nos olvidó eso, todo lo bien que estaba haciendo el América a nivel directivo hace unos años y últimamente quién sabe qué movimientos hicieron y otra vez están volviendo a, a pues cosas sí, cuando, cuando el Esas salidas de Paul Aguilar y el Piojo Cuando Vera, el directivo ¿no? se quiere volver el protagonista, pues ahí está el resultado, ¿no? Pues sí, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo les va la siguiente, la siguiente campaña, tanto a la América como a los Tigres, a ver, a ver qué pasa. Así es, pues aquí estaremos platicando en próximos días en una edición más de nuestro podcast. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Cuídense, feliz Navidad, banda.